0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Anne de Miance, Bonjour. architecte, urbaniste, membre de l'Institut, c'est impressionnant, hein, l'Académie des Beaux-Arts. Euh, vous êtes diplômée d'école d'architecture de Versailles, vous allez... Euh, nous parler d'un livre que j'ai découvert grâce à vous, Le pont sur l'Adrina. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que Anne de Mions a choisi Le pont sur l'Adrina Mais je me demande s'il n'y a pas quand même, en dehors sans doute de votre amour de l'histoire, quand même un amour pour les ouvrages d'art. Parce que ça, c'est un sacré ouvrage d'art. Vous qui êtes architecte urbanisme qui va résister au temps, on pourrait même dire, au siècle. C'est quoi la différence pour nos auditeurs entre architecte et urbaniste
1: Architecte, euh, un architecte peut simplement, euh, ce qui est déjà énorme, euh, concevoir un bâtiment, euh, mais de toute façon, il est toujours amené à considérer la ville dans laquelle il se trouve. Un urbaniste euh, va peut-être avoir un, une amplitude dans son regard plus territoriale. Alors, vous êtes réputé pour
0: euh, savoir euh, porter des programmes avec des enjeux complexes et euh, y insérer vraiment une vraie dimension du sensible, euh, et de ce qu'on pourrait dire finalement d'une certaine manière euh, artistique. C'est, c'est indissociable pour vous, architecte-urbanisme, ce lien entre euh, un programme, alors qu'il va obéir à des règles très, très strictes, urbanistiques, le PLU, etc.,
1: et puis y introduire cette dimension du sensible bah, La dimension du sensible, à mon sens, c'est, c'est la part euh, pas la plus simple à incorporer, et qui est rarement incorporée oui. dans, dans la réflexion euh, sur la, la, l'acte de, de la construction. Mais c'est celle qui va créer une sorte d'adhérence entre ceux qui vont la, pratiquer le, 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 l'architecture et l'installer dans la durée. Parce que je pense que la dimension sensible, c'est simplement la dimension de la justesse par rapport à une civilisation, par rapport à une histoire, par rapport à un site. C'est un regard, en fait, c'est matérialiser quelque chose qui est immatériel. Dans l'espace. Et l'inscrire
0: finalement euh, dans notre histoire collective et, et individuelle, et faire Exactement. sans doute que sur la durée, euh, on va s'approprier d'ailleurs souvent inconsciemment euh, un ouvrage d'art. Euh, et euh, j'ai remarqué, même si on n'aimait pas au début, euh, quand euh, cette dimension-là a été euh, prise en compte, quel est le, peut-être votre, euh, l'œuvre dont vous êtes la plus fière ou les œuvres dont vous êtes ah oui. les plus fiers. Pas forcément les plus connues, mais celles ouais. dont vous êtes... Vraiment, là, mon regard, le regard de Anne de miance il a apporté quelque
1: chose de, de nouveau à cet art de construire du XXIe siècle. Ben, en fait, je parlerai des, des Black Swan en premier. Les Black Swan, c'est justement euh, euh, un projet que j'ai fait à Strasbourg, qui, euh, alors même qu'il s'attaquait à un, un sujet extrêmement complexe. Ce n'est pas le film, hein <rire> mais Justement, justement euh, il y avait une sorte de justement, de, de référence à ce film. Parce que alors, c'est c'était que... quoi, le projet, Alors, le projet, c'est, c'est, c'est justement, c'est, alors que c'est beaucoup moins romantique, c'est comment installer sur un ancien site industriel, donc là, c'était vertueux, parce qu'il y avait déjà des constructions, oui. on ne vient pas euh, planter euh, un, un projet urbain nouveau dans, les, dans des champs, etc., au détriment d'un paysage. Donc, c'est vraiment une restructuration d'un ancien site industriel. Donc, déjà, un rapport euh, à la ville euh, qui a une certaine échelle, Comment on s'inscrit dans cette échelle tout en, en inscrivant des logements, des bureaux, des hôtels, des, des résidences étudiantes, résidences services, etc. Mais dans la durée. Mmh. Moi, c'est ça qui m'a intéressée parce qu'aujourd'hui, on est en train de, de, d'avoir un peu de considération pour la question du carbone euh, ouais. dans l'acte de construire. Et là, l'idée, c'était d'installer la durée, la réflexion et, et considérer qu'il n'y a pas tant de différence entre des bureaux, des logements, etc. C'est surtout la qualité d'espace. Euh, et, et, et faire que ça soit bien construit. Et alors, la dimension artistique, justement, euh, et comment j'ai attaché ce bâtiment au, au site industriel, c'est qu'il euh, y a eu un, euh, une analogie avec les Black Swan, puisque autour, c'est un bâtiment qui s'est installé autour de, dans, sur des bassins, et autour, il y avait des, des signes ah, blancs. Voilà. Donc, en fait, j'ai... <rire> considérer <rire> qu'il y avait un signe et donc mes, mes bâtiments ont des formes. Un signe S.I. Hein, là. Oui, mais ont des formes, <rire> en fait, de signes. Ils ont une silhouette de signes. Ils ont de un, un cou, un corps bon. et une queue. Et, bon. et donc, il y a eu un, une sorte d'attachement, enfin, comment dire, un transfert artistique entre un projet... Et voilà. et le site. C'est, beau. C'est voilà. beau l'architecture quand voilà. elle est magnifiée.
0: Alors euh, voilà, entre les signes, l'eau et euh, ce livre, le pont de l'Adrina, évidemment, il euh, bon, y a un petit lien. Euh, je, je, je fais ça avec euh, une transition un peu grossière, mais on est là aussi pour parler euh, de livres, faire aimer les livres et en faire découvrir euh, de nouveau. Alors... Ce pont euh, sur la Drina, un ouvrage d'art, euh, dirait euh, le grand architecte que vous êtes, Ivo euh, Andrik. Alors, Ivo Andrik, pour euh, celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un très grand auteur, un auteur euh, euh, qu'on a qualifié de serbo, euh, euh, serbo-croate, pardonnez-moi, euh, lapsus d'ailleurs assez, assez révélateur, vous allez voir pourquoi, prix Nobel oui. de littérature de 1961. C'est euh, un parcours comme incroyable que celui de ce Ivo Andri, qui est d'origine croate, donc euh, les croates euh, plutôt chrétiens. Euh, il, va, euh, il est né en Bosnie, euh, mmh. il va vivre en Serbie et il va être diplomate yougoslave. Voilà, pour, pour, re, pour faire très très resserrer, il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais, 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 euh, il a fait euh, des études qui l'ont poussé sans doute vers l'universalisme parce qu'il est allé euh, à Sarajevo euh, en Croatie. Euh, en, euh, à Vienne et pendant la Deuxième Guerre mondiale il est dans une toute petite chambre et dans cette petite chambre qui est à Belgrade donc euh, il va, euh, donc en Yougoslavie il va euh, écrire ses deux plus célèbres romans, voilà pour version très résumée, alors il y a la chronique euh, de Travnik et puis il y a le pont de l'Adrina que j'ai euh, découvert, dont j'avais entendu parler mais dont euh, j'ai découvert euh, que j'ai découvert euh, grâce à vous. Euh, vraiment, euh, il faut avoir du temps parce que euh, c'est un livre formidable, mais je pense qu'il faut prendre du temps. Mmh. Et on est sur la poudrière des Balkans. Mais quand on a lu euh, ce livre, chère Anne de Mions on comprend, grâce au pont de l'Adrina euh, du prix Nobel, euh, on comprend entre nous pourquoi c'est une poudrière. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre
1: bah, C'est-à-dire que déjà, euh, le pont... Euh, et permet de desservir deux communautés euh, qui, ne, qui ont toujours du mal à, à s'entendre, c'est-à-dire une communauté euh, musulmane, une communauté chrétienne. et Il y a les euh, juifs
0: aussi sur le pont. Et
1: les juifs. Mais enfin, fait, disons que bon, c'est ces deux principales communautés qui sont au cœur du, de, de la réflexion. Du, parce conflit, que, en tout du cas. conflit, oui. Du conflit,
0: des poudrières, de, de la poudrière des Balkans.
1: Voilà, parce qu'il y a Visegrad, qui est une petite ville qui est à côté de ce pont et qui, euh, dont le destin sera indissociable, euh, en fait, voilà. du fait qu'on est quand même on est à la frontière entre l'Orient et l'Occident. Et l'Occident. Alors, Visgrad,
0: et... pardon de vous interrompre, il euh... une, 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 mmh. y a quand même un petit côté autobiographique, au moins pour la localité, parce que... Euh, il faut dire que euh, Ivo Andric, euh, qui a écrit donc euh, le pont euh, sur l'Adrina, euh, il, il est orphelin de père, il a été orphelin de père et il a été envoyé justement à Visegrad euh, chez son oncle et sa tante. Il était tout petit, il avait un peu, plus de deux,
1: un peu plus de deux ans. Donc à côté de ce fameux pont. Et oui. Et donc ça va avoir un, un lien direct parce que on va décrire déjà le pont. Le pont, c'est un, c'est un bâti enfin, c'est un bâtiment, non, c'est une infrastructure euh, composée de 11 arches de 11 mètres de portée, à peu près 169 mètres de long, avec le retour à l'orthogonale le long des berges pour <rire> Ça, y accéder. Ça, c'est l'archi
0: qui parle. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut situer <rire> l'ouvrage. Sûr.
1: Non, mais l'ouvrage oui. est, est très intéressant parce que, euh, en fait, c'est un bâtiment d'une beauté absolue ouais. euh, qui aurait pu faire, euh, euh, être construit par des architectes de la Renaissance italienne, mais en réalité, c'est... Euh, le, l'art classique ottoman, ottoman qui arrive à son apogée ouais. avec notamment l'architecte Sinan qui était un des plus grands architectes ouais. de l'époque un truc incroyable. Et, et et donc il a fait un bâtiment en pierre donc jusqu'on voit la matérialité et donc une sorte de ligne comme ça qui est un, la métaphore du lien pour euh, entre, entre, Hendrick, entre la communauté euh, musulmane et la communauté chrétienne voilà. et entre l'orient euh, et entre l'orient et l'occident, et, et l'Occident. Donc, donc la ligne c'est le mouvement c'est le déplacement, c'est Monsieur. les échanges commerciaux. Et au milieu, il y a la capia. Ah, la capia. La capia, c'est, mais c'est, c'est très important. La capia, Elle c'est une, très sorte, important, c'est une capia. place, en fait, où on va dire, on peut, même si on n'est pas toujours dans la concordance, on peut échanger, ouais. on peut comploter. Euh, euh, c'est une terrasse, comploter. Hein, pour que nos ouais. auditeurs oui.
0: comprennent bien, c'est une sorte de terrasse.
1: En surplomb, en surplomb sur, voilà. sur, la, sur le torrent, et qui fait que, donc là, on se trouve à mi-temps, euh, voilà, dans un espace, en fait, en suspension. Et c'est là où, on revient à Yvan Andrić. il a euh, écouté les anciens qui lui ont raconté toutes les légendes autour Bien de sûr. cette longue histoire de, entre de l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois qui vont être complètement euh, explosés à la guerre de 1914. Explosés. Alors, juste un tout petit
0: focus euh, historique euh, parce que, euh, en particulier pour euh, les moins de 20 ans hein, qui n'ont pas connu euh, euh, au début des années 90 euh, l'explosion euh, de, 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 de l'ex-Yougoslavie, euh, il y a eu cinq siècles Ici, oui. autour, euh, cinq euh, siècles d'occupation ottomane. Absolument. au XVIe siècle. Il y a cinq siècles d'occupation ottomane. Après, il va y avoir les... austro hongrois Les austro- hongrois euh, que euh, c'était assez musclé. Euh, c'était assez musclé, euh, l'occupation austro-hongroise. Et puis, il y a, on va y revenir, la guerre de 14-18 euh, qui euh, arrive. Donc, euh, euh, l'empire austro-hongrois est totalement euh, démantelé. Euh, et on va avoir euh, cette construction qui est quand même totalement artificielle que nous, peut-être occidentaux, on avait pas compris euh, du démantèlement de l'ex euh, de, de, du démantèlement austro-hongrois euh, avec cette Yougoslavie qui finalement est un conglomérat de, de peuples qui qui sont totalement totalement divers. Alors il y a les Slaves du Sud. Alors aujourd'hui, ça donne la Macédoine, euh, la Serbie, euh, la Slovénie. Il y a les bosniaques musulmans et puis il y a les minorités du Kosovo qui viennent essentiellement d'ailleurs d'Albanie euh, et de Hongrie. Et tout ça, ça va tenir bon an, mal an, parce qu'il y a le joug communiste, il y a Tito qui est là, euh, donc c'est très musclé. Ces peuples, on peut le dire, n'ont pas une histoire, on va y revenir chez Anne de Miance, mais... Euh, ont on, on, on une histoire, un fil, et, et c'est pour ça que c'est très important ce pont sur l'Adrina. Oui. Évidemment, il y a ce lien, ce lien no, notamment de l'occupation euh, ottomane, mais qui est apprécié différemment, évidemment, selon qu'on est musulman <rire> ou selon qu'on est chrétien, pour faire, pour faire euh, très court. Et euh, tout ça, euh, ça va évidemment euh, éclater quand Tito meurt, euh, que l'URSS... Euh, 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 et bien qu'il y a la chute du mur de Berlin et qu'il y a la crise économique, tout ça, ça va éclater. Et ça, on revient euh, à cette poudrière euh, des,
1: des Balkans. Oui, simplement parce que aussi les Austro-Hongrois ont été aussi, comment dire, intrusifs hein, dans, dans leur façon mmh. d'imposer euh, une culture européenne et qui n'était pas forcément la bonne culture. Et ça, ça, ça a donc euh, éclaté avec le, l'assassinat, notamment de François Ferdinand d'Autriche, mmh. de, de, qui, a, qui a été assassiné à Sarajevo. Et
0: ouais.
1: en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que donc, euh, comme vous le précisiez, euh, chère Florence, c'est que euh, Yvan Hendrick publie ses, ses livres en 1945. Donc en fait, chez lui, c'est vraiment, euh, c'est, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre, c'est ce rêve d'union, des, des, des peuples, en fait c'est quand même un humaniste qui euh, même s'il si sait qu'en fait les, les villes se construisent et se okay. dé, dé, déconstruisent très rapidement avec cette, cette, ce sentiment justement d'insatisfaction des peuples, comme ouais. vous l'avez décrit euh, il y a chez lui un rêve d'union euh, qui est traduit à travers ce livre euh, et qui, euh, moi je trouve c'est une sorte de, de symbolique que j'aime bien puisque ça veut dire que l'art est capable de traverser les siècles et malgré en fait toutes ces fièvres euh, politiques sûr. il arrive à créer ce sentiment que le pont c'est peut-être le lieu de la transition entre les cultures c'est le lieu de la transition entre les religieux et c'est euh, donc en fait c'est une métaphore moi je trouve euh, absolument euh, magnifique c'est une
0: métaphore magnifique et en même temps il y a une approche très euh, Très particulière de l'histoire, il nous dit, euh, parce que c'est évidemment très documenté, euh, même si c'est aussi très romancé, il y a euh, l'histoire événementielle, d'ailleurs qui qui l'introspecte, si je puis dire à travers des destins de, de personnalités modestes, on va peut-être y, y revenir très rapidement, parce qu'il y a quand même des sacrées personnalités, mais ce n'est pas forcément les sultans, les rois, les reines, c'est des destins modestes. Donc on regarde aussi à travers, à travers ces destins modestes de gens de tous les jours, on pourrait dire. Et puis, il dit, il y a l'histoire, et puis il y a les représentations, qui sont forcément subjectifs de cette histoire. Et, et euh, il ne prend pas parti il nous montre oui. ses représentations. Selon qu'on est plutôt serbe, euh, plutôt chrétien, plutôt musulman, eh bien on ne va pas regarder cette histoire qui est derrière nous de la même manière. Mais par contre, il y a quelque chose qui nous dit, euh, qui pour lui est « nous sommes inséparables » de euh, c'est, c'est ce qui nous a construits. Euh, nous, nous, nous sommes inséparables de cette histoire. Quel que soit le regard qu'on porte, finalement, on est quelque part euh, une construction de cette De cette diversité, Et de cette histoire, voilà, même si la période ottomane, quel que soit le regard qu'on porte, eh bien, elle, elle, a construit, euh, elle a construit ces peuples. Et moi, je trouve ça assez... Assez extraordinaire parce qu'il y a un côté philosophico-romanesque. Pas, on pourrait croire que c'est un peu,
1: euh, comment dirais-je, un télo, euh, mais, mais c'est vraiment très vivant. Ah, bah, en fait, c'est comme on le disait au début, il, il s'est attaché euh, à inclure en fait, dans la destinée de ce pont toutes les légendes. Donc, forcément, c'était les anciens qui les transmettaient et d'y raccrocher l'histoire réelle. Donc il y a réellement un passage de l'un à l'autre qui est très élégant et je trouve très très fort. Et il y a un autre élément qui me paraît aussi important, c'est que le pont, il y a une symbolique d'urbanité extraordinaire et juste pour bien faire comprendre à quel point ce pont, il est porteur en fait de cette dimension symbolique, c'est qu'il y a eu en fait d'autres ponts qui ont été pensés à travers l'histoire et il y a a une histoire, moi je trouve, qui est quand même très représentative. Euh, Michel-Ange, Euh, euh, fatigué, en fait, des caprices de Jules II, donc à la Renaissance, au début de la Renaissance, enfin au début du VIe siècle, euh, part de Rome et va à Constantinople pour pour construire, en fait, euh, un pont pour euh, le sultan Jazavé. Et euh, auparavant, Léonard de Vinci avait fait lui-même un pont sur le même site. Mais le sultan avait considéré que c'était un pont euh, très, très, très d'avant-garde mais qui ne lui correspondaient pas. Et Michel-Ange, quand il voit la proposition de Léonard Vinci, ne peut pas s'empêcher de dire « Oui, c'est un pont d'ingénieur. » C'est-à-dire <rire> que c'est un pont qui n'a pas d'ancrage politique. Ouais. Quand euh, Michel-Ange arrive c'est sur place, il va voir Sainte-Sophie, il va, ouais. il va comprendre la culture. Non, mais c'est ça qui est très important ouais. aussi, que, que, que décrit Yvan Andry. Et ça rejoint votre métier. Voilà. l'aspect sensible du projet. Et ce n'est pas à, à vous je dirais ça, Florence. Il <rire> y a une dimension politique dans ouais. l'architecture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on encre euh, au moment où on le construit, oui. et comment on se projette dans le futur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on apporte aux générations Et c'est ça, cette synthèse, en fait, en disant qu'une société vivante, c'est quand elle est captée, elle est capable de capter, en fait, la dimension vive d'une, d'une période pour, pour faire en sorte qu'elle ne réponde pas à des questions trop euh, circonstancielles de mode ou de, de circonstances, mais qu'elle puisse se projeter dans, un, le dans le temps long.
0: C'est pour que le métier est, est très, très compliqué, parce que euh, si on veut que l'ouvrage reste dans le temps, il faut en même temps euh, savoir euh, bousculer. Bousculer oui. tout en s'inscrivant. Et c'est un, euh, quelque chose, un, une posture d'équilibrisme qui est très, très compliquée. Vous nous lisez euh, un petit passage, chère Anne de Miance, parce que oui. c'est une oui. tradition oui. pour faire goûter euh, cette écriture. Alors... Euh, l'écriture, elle est burlesque, il y a un, un fourmillement absolument incroyable de, de personnages, grands et petits. Euh, alors moi j'aime bien euh, Ali Odza, voilà, celui qui a l'oreille sur le oui. pont là et qui euh, entend l'arrivée des troupes austro-hongroises c'est un truc incroyable c'est-à-dire qu'on vit l'histoire, l'arrivée de, de l'occupation austro-hongroise à, à travers ce, ce petit bonhomme et euh, bon, c'est, c'est vraiment un très très beau livre merci de nous avoir fait découvrir aussi cette multiplication des points de vue alors la multiplication des po- points de vue c'est pas le wokiesme, hein, là, attention mais euh, c'est, je vous donne les éléments euh, je ne réécris pas l'histoire mais je vous donne euh, les, les éléments de cette histoire avec différents euh, points de vue
1: oui, absolument. Et donc, justement, je vais lire un passage qui démontre bien qu'il n'y a pas de gratuité dans cet ouvrage. Euh, « Il n'y a pas de construction fortuite, d'ailleurs, il dit, sans rapport avec la société humaine dans laquelle elles ont vu le jour, avec ses besoins, ses aspirations et ses conceptions. De même qu'il n'y a pas de ligne arbitraire ou de forme gratuite en architecture. » La naissance et la vie de toute grande et belle construction utile, son rapport avec le milieu dans lequel elle a été édifiée, euh, porte souvent en eux des drames et des histoires complexes et mystérieuses. En tout cas, une chose est sûre, entre la vie des gens de Visegrad, c'est la petite ville qui se trouve à côté du pont, et ce pont, existe un lien étroit séculaire. Leurs destinées sont si mêlées qu'elles sont inconcevables l'une sans l'autre et qu'on ne peut les rencontrer, les raconter séparément. C'est pourquoi l'histoire de la construction et du destin du pont est en même temps l'histoire de la ville et de ses habitants, de génération en génération, de même que dans dans tous les récits qui parlent de la ville se profile la silhouette du pont de pierre sur ses onze arches avec la capia, telle une couronne en son milieu. Voilà, la fameuse
0: capia où on négocie ben, les mariages, euh, on prolonge les conversations. Ou on, euh, on complote. Ou on complote, on prolonge voilà, les discussions. Par contre, euh, parfois on va aussi en ville hein, prolonger euh, euh, les discussions, mais euh, ça, ça démarre là, souvent, la capia. C'est le début ou c'est la conclusion, euh, euh, la conclusion euh, des... conclusion c'est la
1: réconciliation après des discordes, enfin c'est, c'est vraiment un voilà. lieu... Euh...
0: Et, et ce qui est incroyable quand même, c'est que c'est bon, euh, ce pont, il euh, y a la guerre de 14 qui arrive, alors ça c'est chapitre 21, euh, finalement 20 l'année de, euh, 1914, pardon, derrière, dernière année de la chronique du pont euh, sur l'Adrina, et euh, ça se termine par le pont dresser sa silhouette comme condamné, mais intact et entier, entre deux mondes en guerre. Voilà, donc ce pont c'est aussi, euh, euh,
1: c'est aussi euh, la, la permanence. Vous lisez beaucoup vous beaucoup. avez le temps de lire Oui, moi j'aime beaucoup lire. Je trouve que ça permet d'avoir beaucoup de distance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est indissociable de lire tous les, les jeunes euh, écrivains, notamment, pour voir le, le regard que, que d'autres artistes peuvent avoir euh, sur euh, notre société. Moi, j'aime bien lire. Voilà. Bah, merci beaucoup, Anne. Euh, euh, vraiment, euh, lisez euh,
0: le pont sur l'Adrina, euh, Ivo Hendrick. Euh, prix Nobel de, de, de littérature. Euh, bon, on vient d'avoir, enfin, on vient, vous voyez, ce, 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 euh, ce caractère possessif. On n'y est pour <rire> rien du tout. Enfin, c'est une Française qui a eu le prix Nobel ouais. euh, de littérature. Quand vous dites les jeunes, elle est, elle est, elle est évidemment, comme chacun sait, plus, plus très jeune, notre prix Nobel de littérature, mais elle a une écriture qui est très, qui est très jeune. Donc, euh, j'espère que mes futurs invités euh, vont, vont nous faire découvrir aussi ses livres. Voilà. Merci infiniment d'être venu nous faire découvrir ou redécouvrir euh, Yvon Hendrick, euh, Le Pont sur l'Adrina. C'est d'une certaine manière l'homme de deux livres, surtout. hein. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les les écrivains, mais c'est essentiellement euh, l'homme de deux livres, mais, 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 quel, euh, mais quels ouvrages il, il est mort, je crois, en, 1960, euh, en 1975. 75, ouais. euh, Il est mort ouais. en 1975. Euh, et, et vraiment, on comprend beaucoup mieux la poudrière euh, des, des, des Balkans, euh, ce, qui s'est, ce qui s'est passé. Et surtout, je, 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 c'est, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision très universaliste oui. euh, de, de l'histoire, à la fois très construite. mais voilà. Alors, on a dit que c'était un peu l'auteur proustien, parce que, d'une certaine manière, il a une écriture hors du temps, comme Proust. L'écriture n'a rien à voir, mais on a cette espèce de distanciation euh, avec ce, ce regard. Alors, euh, Proust, c'est sur euh, le, les, les catégories sociales. Eh bien, Ivo euh, Hendrick, ce n'est pas sur les catégories sociales. C'est euh, sur, euh, euh, sur tout ce monde des, des Balkans euh, extrêmement euh, complexe. Merci infiniment, Anne demiance Merci, Florence.